0: Y ahora sí, momento de ir a, a, al mundo con nuestro especialista Milcar salazoroni Hola, buenos días, amílcar acá Luciana Lesser se va a premisa y te saludamos. Buen día, Luciana. Bien, ¡Bien! bueno, eh, celebramos lo poco que tenemos para celebrar, que es que <risa> esta comunicación funciona. Milcar, ¿por qué? A ver, tengo la sensación de que el escenario internacional está trágico. ¿Está bien calificarlo así? Sí, sí sí la verdad que sí así que eh, celebremos que las comunicaciones todavía no por se ahora permiten, sí, por conectan. ahora sí. bueno por dónde arrancamos y yo ¿Por? pensaba que no podemos dejar de hacer una, un refresco de Colombia no es cierto porque el domingo mañana mañana es un día clave en Chile en varios lugares del, del planeta pero en Colombia este se van a juntar las distintas partes que conforman el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Y bueno, van a analizar este cómo le, le encuentran una vuelta, cómo destraban una situación que ya lleva casi dos semanas, donde se ha como eh, dispersado las formas del, del conflicto y la protesta, sobre todo en la protesta, ¿no? en, en la manera de corte de rutas, de calles en distintas ciudades importantes, generando contratiempos a los abastecimientos en bueno, acá en Medellín, Bogotá pero este y, y se está planteando como algo medio eh, sostenido en el tiempo, preocupante al mismo las represiones de la policía, las persecuciones ¿no? las formas de, de, de detenciones este, completamente arbitrarias siguen han cambiado de, de, de modalidad se han dispersado en todo el territorio nacional entonces que se encuentre un momento de diálogo en Colombia eh, se vuelve tan necesario como realista para la situación. No se puede permitir Colombia. Justo hay algunas ciudades, por ejemplo Medellín, que están colapsadas su sistema sanitario. Está muy complicada la tercera ola en este caso para Colombia. Así que este, arrancamos con esa expectativa que se abre para mañana a dos de la tarde en Colombia. Y el otro tema que nos convoca, y creo que amerita también darle un poco un poco de tiempo, es el conflicto Israel-Palestina, lo que está sucediendo en este momento, pero no es de este momento claramente, sino ya tiene su devenir histórico. Sí, eh, ese es el que ha acaparado un poco la agenda internacional. ¿no? no hay manera de escaparle al asunto, eh, si bien viene, como decís vos, Sebastián con, con, con miles de años, con décadas, con ah, eh, meses... Ahí, eh, por supuesto que depende cuánto tiempo tengamos como para darle un, un contexto más general. Hay una cosa que no es menor, que es el propio Netanyahu y el Likud, el partido, de, digamos, de derecha que formó un, un gobierno en, en Israel. Hay unas cosas medias curiosas que tienen que ver con algo que, que tocamos y que está también en los diarios. Que, eh, escuche bien, audiencia. Netanyahu, eh, bueno, fue seguidor de Trump, lo mismo que Duque ¿no? Este, son cosas medias curiosas pero Netanyahu lo siguió a Duque hasta el final, a Trump hasta el final a Víctor Orbán ¿eh? el, el primer ministro de, de Hungría y, y, a, y a cuanto liderazgo no digo antisemita pero sí eh, eh, retorcido en sus posiciones por ejemplo el de Trump se condenar a Ku Klux Klan y algunas posiciones supremacistas o en el caso de Orban también quería poner una estatua a, a quien había diseñado desde Budapest a, lo, a los campos de concentración en medio del holocausto. Y si fíjense la, la, la locura a veces de las relaciones geopolíticas de Netanyahu en los últimos tramos, estoy hablando del 2017 para acá, apoyarse en personajes singulares de lo que significa la defensa y la necesidad del Estado de Israel, porque estamos hablando siempre de lo mismo. En concreto, entonces estamos con un personaje muy particular que es Benjamin Netanyahu, buscando siempre consolidar su propio poder en el marco de las luchas políticas parlamentarias que hay en Israel, eso no deja de existir, y hay otro proceso que ocurre específicamente en Jerusalén, que hay que puntualizar que es el progresivo, y esto también viene de años, pero se incrementó en los últimos meses, desalojo de eh, palestinos de la parte oriental de Jerusalén. Jerusalén está dividido en dos, una parte occidental y otra oriental. El control en general lo tiene el Estado de Israel, pero en, eh, hay una parte, hay, hay un, un muro construido en algunos segmentos, pero hay una parte que eh, le corresponde a los palestinos según diversos eh, acuerdos que se hicieron a lo largo de la historia ha habido un, un progresivo y en los últimos meses y eh, en las semanas y es lo que origina este episodio en particular de desalojos de palestinos de, de, de edificios de esta parte oriental también ahí desalo... tiene que ver, perdón que interrumpa sí. eh, que Netanyahu estaba con complicaciones para poder elegir gobierno y Digamos, digamos, pensemos que los primer ministros tienen que, y, y en Israel tenía que buscar alianzas para poder conformar gobierno, como sucede en otros sistemas también así del mismo estilo de primer ministro ¿no? donde es el parlamentario claro. tenía un tema interno fuerte, político sí, sí, este tema interno siempre es así en cualquier régimen parlamentario no, los, los primer ministros necesitan articular y cuando hay elecciones programadas también Necesitan articular esta, estados, eh, el Estado de Israel necesita articular alianzas eh, internacionales por el lugar en el que se encuentra también, por eso digo, siempre está haciendo política, y curiosamente una política internacional muy extraña y retorcida, la que estaba planteando Netanyahu. Pero, en concreto, lo que dispara toda esta circunstancia es que eh, hay un, 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 un desarrollo de los desalojos, eh, porque se entremezcla una política que viene planteando el Estado de Israel eh, respecto de los, de los colonos en territorios palestinos, ¿no? digamos es importante tener en cuenta que la idea de, de los colonos que se generan sus propios, digamos, sus, sus propias comunidades muchas veces con muros protegidas fuertemente por eh, que es el, el, el principal ejército en todo ese rincón del planeta que es el ejército israelí, munido con pertrecho bélico esta altísima tecnología, como también hemos visto en toda esta semana, bueno, eh, esta experiencia de los colonos en Cisjordania, sobre todo, eh, se replica eh, en Jerusalén, que es un lugar muy sensible, ¿no es cierto?, para nosotros el cristianismo, el islam y, y los judíos, y queriendo quedarse con todo Jerusalén. Y esto es un poco lo que desata, digamos, una mirada... Eh, no solo concretan los episodios de violencia en sí, las formas que se dieron los estalojos de manera muy arbitraria y brutal, con brutalidad, digamos, policial eh, para el caso, policial y militar, como eh, el tema de, bueno, eh, estos nos están corriendo de todos lados, ¿no? Eh, y bueno, un poco eh, hay una situación política eh, de, de Netanyahu, de cualquier régimen parlamentario, particularmente de Netanyahu, que ve el avance político, si uno lo quiere poner así, es la conciencia sobre esta situación. Porque eh, eh, no es cierto que este, el pueblo israelí eh, vaya girando hacia la, hacia la derecha. Eh, esta es una fotografía que a veces eh, es equivocada cuando aparecen eh, estos movimientos de personajes como Netanyahu. Porque en general vino el tema de la vacuna, lo podemos mezclar, ¿eh? porque no, 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 no están ajenas las agendas de la pandemia y cómo Israel resolvió la pandemia, pues tiene que ver también con una justificación propia del Estado de Israel como, como entidad, digamos, de, 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 del judaísmo y todos los principios de la vida que el propio judaísmo reclamó y afirmó con las circunstancias de la pandemia. Entonces se viene un trazo de la historia eh, interesante que, ¿cómo, cómo se dio esta posibilidad de la eh, inmunización de rebaño en Israel, porque fue el primer país que lo logra, y al mismo tiempo esta cosa contradictoria del propio Netanyahu en el marco de esas circunstancias que reordena políticamente el escenario para un lado, Netanyahu queriendo golpear el martillo y haciéndola girar más hacia la derecha. Muchas gracias, Amílcar. ahí tenemos, ¿no? Colombia, Medio Oriente, derechas, escalada de violencia, no sé, doblemos, hagamos algo, por lo menos, esa es nuestra propuesta. A las fuentes, un programa de política, economía y toda la actualidad informativa de la semana, con la conducción de Luciana Glesser y Sebastián Premisi, todos los sábados, de 8 a 10 de la mañana.